0: Começou o Ed Futebol, comigo, Vitor Nilo, além dos queridos Diego Salomão e Felipe Gerstein. Tudo certo, Diego?
1: Tudo certo, Vitor, você? Ainda com frio, viu? Passou bem a semaninha de folga? sei, bem congelando, congelando. Mas
0: Bom, mas eu bem. achei que a gente estivesse na praia, doutor. Você colocou lá nas redes sociais. Ui, né? É,
1: né? Enfim.
0: É, a gente agradeço, tem que. A gente tem que manter agradeço, uma certa aparência pros eu nossos Eu
1: agradeço aos créditos, ao, ao crédito de todos os nossos seguidores.
0: Ai, 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 doutor Diego, sempre estragando tudo neste programa, né, senhor Guer? Como o senhor aproveitou a semana de folga?
2: Bem congelante também, como disse o Diego. Trabalhando, mas bastante frio e bastante trabalho também. Vamos, vamos esquentar o clima, né? Ainda não chegou a, a festa junina, mas vamos colocar fogueira aí para trabalhar hoje aqui no nosso programa. é. <risos>
0: Não chegamos à época de festas juninas, mas já temos tá aí quase, tá quase.
1: uma fogueira Vocês não aí. Vocês ouviram a gravação anterior que o Guero falou que ia esquentar os nossos, os nossos ouvintes?
0: É, pois é, então. Agora nós vamos esquentar mesmo, principalmente os corintianos, porque vamos falar do meu xará, o português, né? o Vitor Pereira, técnico do timão, e tem falado, como se diz na terrinha, um carinho a mais, né Guero?
2: É isso. Falando então do Vitor Pereira e do aproveitamento dele nesse tempo todo que está à frente do Corinthians, já de três meses. São 19 jogos, com oito vitórias, seis empates, cinco derrotas, 25 gols feitos, 17 gols sofridos. 52,63% de aproveitamento. Claro, teve a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o São Paulo... Quatro derrotas e um empate em clássicos para os maiores rivais, Palmeiras e São Paulo, com o Santos ainda não jogou. Na Copa do Brasil já está nas oitavas de final, eliminou a portuguesinha do Rio de Janeiro. E no Campeonato Brasileiro é o líder isolado com 14 pontos ganhos. Mas o Corinthians vence e não convence, não é isso meu amigo Diego Salomão?
1: Cara, o Corinthians vence, mas não convence mesmo. Acho que o Vitor Pereira tá falando muito pro resultado que ele tá entregando. Você falou aí os números dele, não são números trágicos, mas vamos, fazer, vamos analisar um pouquinho esses números. 52% de aproveitamento não é um aproveitamento exatamente excepcional. Vamos falar a verdade. Não tem nada ainda que o credenci si, a já sair botando banca, como se diz na gíria, né? É, e assim, não ganhou nenhum clássico, em todos esses o que teve aquela derrota vergonhosa para o Palmeiras, Corinthians foi amassado pelo Palmeiras, mesmo no empate agora contra o São Paulo, se não é o caso, o Corinthians perde o jogo, perde o Tabu em Itaquera, ah, na Libertadores vai classificar, tudo bem. Mas assim, vocês viram esse Boca Juniors jogar, é o pior Boca que eu, pelo menos, já vi em toda a minha vida. Nunca vi um, um Boca Juniors tão um risível quanto esse. Isso sem mencionar aquela derrota pro Always Red. Então acho que o Vitor Pereira tá
2: precisando fechar um pouquinho a matraca e, e trabalhar mais. É, o Corinthians que não conta sempre, né, com aquele quinteto, vamos dizer, né, teria o William, o Paulinho que tá machucado, o Renato Augusto, o Giuliano e o próprio Roger Guedes que a gente vai falar já já. Para vocês terem uma ideia, no clássico de domingo ele terminou com sete garotos da base, né, pode ser um novo momento até do Corinthians de estar tá aproveitando mais a base ou será que é algo circunstancial também, questão física, calendário... Olha, não sei, o que,
1: eu vi, o que eu vi no clássico agora contra o São Paulo que você citou é, é que o, é engraçado o pessoal até brinca que o, o Rogério e o Vitor Guedes, eles é, Vitor Pereira, perdão, eles fizeram o caminho inverso, né? Porque o Rogério começou bem aí no time, no intervalo ele ferrou com o time dele. O Vitor Pereira começou mal e no intervalo ele melhorou o time. É interessante isso que você falou, né? Realmente, assim, sete garotos da base é muita gente. É muita gente, é praticamente um time inteiro. Então, de repente, toda essa grana que o Corinthians botou nesses caras, o William, o Roger Guedes, Renato, o Paulinho, que são caras caros que vieram para ganhar bem, talvez não tenha sido um
2: dinheiro tão bem investido assim como a torcida pensou no ano passado. Claro que o próprio William, né, todos ainda assim garotos da base, formados no Corinthians, né, não necessariamente que vieram agora da base do Corinthians, não, mas sim, que têm sua sim. história, né, já formados lá há mais tempo. E agora vou lançar uma outra questão, claro que o Diego também pode e deve participar, se manifestar e quero ouvir do Vitor, que é o seguinte, Roger Guedes... Atacante, 25 anos, um dos destaques do Corinthians na temporada, reserva, não entrou contra o Boca Juniors, não entrou contra o São Paulo no Clássico do último domingo no Brasileirão. Ele postou nos stories do Instagram essa semana depois do Clássico os números dele segundo o site Sofá Score, que faz essas estatísticas de jogadores, de clubes, enfim. Ele é o primeiro em gols esse ano pelo Corinthians 2022, são sete bolas na rede, dez participações diretas para gols, primeiro em chutes realizados, 33, primeiro em chutes certos, 18, sexto em jogos, né, 23 partidas que ele entrou, sexto em minutos no elenco. Agora, eu quero trazer para vocês um pouco das declarações do nosso querido VP, Vitor Pereira, depois da partida na coletiva, após o Clássico Majestoso contra o São Paulo. Ele fala o seguinte, né? quando questionado sobre não utilizar o Roger Guedes. Não tenho problema pessoal com nenhum jogador. Estou aqui para ajudá-los, para que melhorem em qualidade. Mas eu tenho que fazer a equipe escolher as substituições em função do que eles me dão em treino e jogo. Portanto... O Roger, que já teve momento bom, fez gols, hoje é um jogador que está com alguma dificuldade de responder, mesmo em termos de treino, em termos de lutar para dar a volta, disse Vitor após o Clássico. Ele ainda completa, né? Tomara eu que ele me transmitisse a confiança para contar com ele para alterar um jogo ou começar uma partida, mas eu não estou sentindo esta confiança. Isso não quer dizer que ele não queira, não estou dizendo isso. E aí até perguntam né, a questão da preferência do Vitor em jogar mais numa ponta e às vezes não tão centralizado. E ele faz uma metáfora que não caiu bem lá no Corinthians e principalmente entre a torcida. Né? Se me perguntar, eu queria treinar o Liverpool com todo o respeito que tenho ao Corinthians. E aí, Vitor Lilo, será que há uma nova crise no timão de relacionamento entre o técnico e um dos seus principais jogadores? Ou é tempestade em copo d'água?
0: Eu tô gostando do Guer versão co-âncora dessa semana. tô achando interessante, dá mais dinamismo para o debate. <risos> Mas eu penso que no fundo a gente ainda não se acostumou com esse jeito do treinador europeu se expressar, né? que é mais aberto, mais sincero. enquanto que aqui no Brasil há um certo medo de falar, né? para não se complicar com o elenco, a diretoria e a torcida. Eu acho isso interessante. E também acho educativo, porque é preciso aprender a aceitar treinador com personalidade. A partir disso, eu acho que o Vitor faz o que dá com esse time, que tem jogadores muito bons, experientes, né? como Renato Augusto e o William, mas que não rendem 100% em todos os jogos. O São Paulo, no domingo, teve todos os méritos no primeiro tempo. Ele abriu o placar, prendeu, dominou o Corinthians mas no segundo tempo o Vitor mexeu bem no time, até melhor que o Sene, aliás, e escolou o empate. Male Male, o Corinthians segue líder do campeonato e até pode se classificar para essa segunda fase da Libertadores. Eu, sinceramente, diante disso, não sei se outro treinador faria melhor.
2: Eu acho que nessa eu tô mais com o Vitor Pereira, porque o Roger já se mostrou que é um jogador difícil de lidar no elenco. Já teve oportunidades também em Palmeiras, em Atlético Mineiro, pensando no Brasil, né, que é o que a gente acaba acompanhando mais de perto né, em outras oportunidades. Então ele não é um jogador dos mais fáceis, tem talento, sabe jogar bola, faz gol. Mas na hora de se relacionar com o elenco, com os treinadores... Né, ele não tem um gênio, assim, vamos dizer, dos mais fáceis. E é o que o Vitor falou, né? Treinador europeu, não tem papas na língua, fala mesmo. Não tem essa de privilegiar quem são os astros, as estrelas da equipe. Né? Eu acho que ele fez um grande trabalho aí, está fazendo né, De recuperação bem ou mal, com o Jô. Talvez consiga fazer o mesmo com o Roger, né? Mas eu não sei o quanto o Roger Guedes está disposto a fazer isso ainda no Corinthians. Tem contrato longo até 2025.
1: Eu acho... Primeiro, sobre essa história do Liverpool, gente, na boa, que frescura, né? Eu, pelo menos, entendi. Ele não colocou o Liverpool como uma instituição maior que o Corinthians ou mais importante. Ele só disse que, hoje, o Liverpool é mais time que o Corinthians. A Premier League, hoje, é um campeonato mais atrativo que o Campeonato Brasileiro. É só isso que ele disse. Quem não gostaria de treinar um time que está na final da Champions League? Então, acho que tem muita, muita frescura aí. Não estão dizendo... É, no que estão dizendo a respeito dessa afirmação sobre o Roger Guedes, as malditas redes sociais que a gente já debateu tanto aqui, né? Que o Vitor, inclusive, acho que o jogador tinha que ser proibido de usar. Eu acho que esse post do, do Roger Guedes tem dois aspectos. O primeiro é uma necessidade infantil de criança mimada, mesmo de autoafirmação, de mostrar: Olha como eu sou bom e não sei o que, que é meio ridícula, que é patética. Mas também tem o outro lado: se você olhar os dados que ele botou. Pô, ele tá jogando bem, não dá pra entender por que, que o Corinthians apresentou o primeiro tempo horroroso que apresentou contra o São Paulo, Pô, não tinha lugar o Roger Guedes entrar naquele jogo, dava pro Corinthians talvez até ter ganhado com ele em campo, claro, trabalho de treinador não é só gerir o elenco tecnicamente, é gerir pessoalmente psicologicamente, claro, tem isso, mas assim, não sei, não vazou pra mim, pelo menos, que alguém tem algum problema sério com o Roger Guedes dentro do elenco, não vazou pra mim que o Roger Guedes tenha feito alguma coisa que o descredencie a entrar em campo pelo Corinthians, assim, é uma escolha do um treinador, acho que, sinceramente, os dois estão com muita frescura, viu?
0: É, o treinador, ele toma as decisões dele baseado no que ele vê em treinos e também no relato dos preparadores, né, do auxiliar, enfim. O Roger Guedes, como bem levantou o Diego e também o Guert, né, já tem um histórico de problemas de relacionamento, né, no Palmeiras, né, onde ele jogou antes de sair do Brasil, aí depois ele voltou e chegou no Corinthians, né. Uh, ele já saiu também numa situação bem ruim de relacionamento com o elenco e tal, enfim, né, agora o Corinthians que vai ter que se virar com isso aí, né, vamos ver se nos próximos dias teremos também coletiva do Vitor Pereira com o Duílio e o Alessandro, gerente de futebol, pra dizer, não, não foi bem assim que eu quis dizer e tal, respeito Roger Guedes, gosto dele, até saímos para jantar juntos na noite passada e tal, uh, lavamos a roupa suja, enfim, aquela mesma história, né? Mas, pessoal, é, no domingo, o Fortaleza perdeu pro Fluminense por 1x0 no Castelão. Mas o principal destaque do jogo foi o lance envolvendo o atacante Moisés do Leão, né, que paralisou uma jogada após o zagueiro Nino do Tricolor Carioca sentir uma lesão muscular. A decisão foi muito elogiada, considerada um exemplo de esportividade, mas também bastante criticada porque esse lance poderia ter rendido o gol de empate, Fortaleza, e tá na lanterna do brasileiro com apenas um ponto. Na opinião de vocês, por que vale a pena acreditar nesse tal de fair play?
2: Só a favor do fair play, assim como eu fui, por exemplo, no ano de 2017, né? Que muitos amigos meus são paulinos foram contrários ao Rodrigo Caio ter falado para o árbitro na ocasião quando teve um Corinthians e São Paulo, São Paulo e Corinthians, enfim, no, no estádio do Morumbi, né? E o Jô tinha levado um cartão amarelo e o Rodrigo Caio foi até o árbitro dizer que a marcação foi errada e que ele, Rodrigo Caio, que deveria ter levado o amarelo, enfim, que o Jô não tinha que ter levado o amarelo. E aí o Rogério Senna, na época, também era o treinador de São Paulo, ficou bravo, suscitou uma série de, de discussões na época, né? E assim, eu entendo o contexto e o lado do torcedor do Fortaleza, né? O time em casa, lutando contra rebaixamento, quem diria, né pelo time que Fortaleza tem, já no início desse campeonato brasileiro, ainda não venceu. Mas eu acho que tem que jogar limpo acima de tudo, né? A menos que o Nino tenha feito isso para tirar vantagem, o Fluminense ganhando fora de casa, né? E tenha parado, e depois, visto que a lesão, que é aquilo que ele alegava ter sido um algo mais sério, não tenha sido tão sério assim. Mas se a gente não der o exemplo, né? É, fica difícil, né? A, a menos que a gente não possa acreditar nos jogadores, né? É, aí fica uma questão ética individual de cada um, né? Mas se a gente não conseguir acreditar no coletivo, fica difícil. Eu sei que é algo bem delicado, né? Talvez cada um aqui vai ter uma opinião diferente, mas eu tento acreditar no coletivo, apesar de ser, ser bem complicado, de ser não ser fácil saber que, que nem todo mundo vai na mesma onda, vai remar para o mesmo lado nesse sentido.
1: Eu acho um assunto delicado também, é, é, é difícil separar o quando que o cara é honesto e quando que ele é trouxa, né? Por exemplo, vamos admitir, não sei se é o caso, não tô afirmando nada aqui, que o Nino tenha inventado aquela lesão. Aí muita gente vai dizer, ah, o, o atacante do Fortaleza ele foi otário, ele foi trouxa. Tá, talvez ele tenha sido, mas quem tem coragem de dizer que ele agiu errado? Inclusive foi engraçado porque quando a gente tava se preparando aqui para começar o programa, eu estava vendo algumas matérias sobre né? futebol, perguntaram sobre isso naquele programa do Arena, Arena, Arena SBT, não é isso? Até gaguejei para falar.
0: Isso, exatamente, Esse, o Arena SBT, SBT segunda-feira à noite. Sheik,
1: o Emerson Sheik, que foi jogador do Corinthians, defendeu o atacante do Fortaleza, e aí riram dele e falaram, ah, é, tá, tá aí o cara que mordeu o dedo do zagueiro do Boca, numa final de Libertadores para vir falar de fair play. <risos> e o Sheik deu um argumento que para mim é muito válido. Tá, mas esse zagueiro do Boca, ele tava machucado? Ele não tava conseguindo me alcançar na corrida? Ele tava com alguma lesão que o impedisse de jogar? Não, então... E eu acho que é, é por aí, entendeu? Se os dois estão em, em pé de igualdade, eu acho que tudo é válido. Quando não estão, aí eu já... Não sei, eu acho que tem certos... Tem, tem certas é, coisas que não, não... A gente deveria começar a pensar em retirar do futebol.
0: É, o que eu achei mais curioso nessa história é que, pela regra, o Moisés não precisava ter interrompido o lance. Né? Esse detalhe parece até irrelevante, mas conta muito para essa discussão, na medida em que todo mundo confunde o significado e a função do fair play. O jogo limpo, traduzindo para o português, é um conceito, uma aspiração que todo jogador deve perseguir. Só que muitos entendem isso como se estivesse na regra. Mas não tá. Isso acaba dando corda para toda uma pregação sobre ética no futebol, que além de irritante, é inócua. Claro que não dá para aplaudir o jogador que é desleal, mas como eu vou condenar um cara que tem uma profissão em que ele é obrigado a vencer sempre do jeito que for? Esse é o dilema de todo jogador de futebol, que aliás, não, eu eu que, aliás doutor, só completando também tem uma noção bem turva de fair play, né? Para eles, jogo limpo é não dar caneta e chapéu no adversário, não marcar mais de cinco gols para não humilhar o rival, não comemorar gol no ex-time, tomentinho. Para mim é
1: ridículo tudo
0: então, isso. Então, eu, eu não acho que o fair play é desprezível. Mas se for para cobrar algo, que coloquem lá na regra o que o atacante tem que fazer se o zagueiro adversário sofre uma lesão numa disputa de bola. Porque esperar que todos os atletas despertem mais éticos amanhã é um bocadinho ingênuo.
1: Não, É muito ingênuo. Eu concordo com o que Sim. você disse. O problema é que regras são feitas a partir de, é, de coisas que aconteceram e falaram. E agora, o que a gente faz Sobre isso, vê se, na, por exemplo, exemplo idiota, vê se na legislação brasileira de 88 tinha alguma coisa re, é, referente a regras né, na internet. Obviamente não, não tinha internet. Então a gente vai sempre ter exemplos de coisas que acontecem. Ô, que opa, opa, legal, o que a gente faz diante disso? A International Board
0: e a FIFA dão recomendações para os árbitros de, de mês em mês, praticamente, o um entendimento sobre se. Esse mão na bola é pênalti ou não é, o que é impedimento, o que não é, muda quase a cada semestre. Então, acho que não é um problema colocar alguma diretiva, não, colocar um apêndice que acho. indique para os jogadores, ó, oh, o seu adversário está machucado, o senhor mande a bola para o lateral, entendeu?
1: Esse conceito de ética é muito relativo, né? Eu sempre falo, o jogador, para mim, isso é uma poção minha, tá? É pago para fazer gol. Ponto. Essa é a obrigação dele. O que ele vai fazer depois do gol não é assunto meu. Mas tem, eu já conheço amigos meus, inclusive, que dizem, não, o cara que não comemora gol, ele tá sendo antiético com a torcida do time dele. E, sabe por quê? Ele foi lá e fez a obrigação dele. E se ele vai comemorar, se ele vai ficar quieto, se ele vai rezar. Não ninguém tem nada a ver com isso.
2: Para vocês dois, é, aquele lance, agora eu lembrei do que o Victor falou da questão de drible de, né, às vezes isso que as pessoas reclamam, né, do gol, não sei o que, aquela 99, né, Edilson e Paulo Nunes, Corinthians e Palmeiras, o que, que vocês acharam daquele lance em si? Eu né? daria
1: um amarelo para Edilson e vermelho para Paulo Nunes. Mas
0: por que um amarelo para o Edilson? Porque ele fez o lance lá, quem, quem se invocou... Hã? No por máximo,
1: não, vou me refazer então. Ué, no então
0: máximo, vai tomar um amarelo, amarelo Pela, emba... amarelo é pela embaixadinha por, né?
1: por uma percepção Uma não percepção, digamos assim De uma situação de tensão no final de campeonato Contra o maior rival no ah. um estádio que na época era meio a meio Talvez, mas o vermelho Para o Paulo Nunes, para agressão, era direto Na hora
0: não, eu até concordo que quando tem agressão tem que expulsar. Agora, o Edilson faz o que quiser com a bola. Não, eu concordo, Essa é uma das assim, coisas que está mais chateando no futebol ultimamente. O jogador não concordo, pode driblar, o jogador não pode mais fazer
1: um. Teve um lance, uma firula. Você lembra daquele lateral esquerdo, graças a Deus já parou de jogar, o Juan, que foi, jogou no São Paulo, no Flamengo, no, no, no Fluminense, lembra? esses caras? O um jogador de. De estirpe, né? De incapaz de uma jogada violenta <risos> num jogo contra o Botafogo. Se eu não tenho nada, não lembro quem era o, o atacante do Botafogo envolvido. Talvez aquele Michael Swell que jogou no Atlético, rodou para um monte de time jogou até no São Paulo. O Michael Swell deu um drible no, no Juan. O Juan fez a falta. Até indo tudo bem. Falta de jogo normal. E o Michael Swell caiu no chão. com O Michael Swell caído no chão. tô falando, do Michael Swell pode não ter sido ele. Peço desculpas. O Juan pisou nas costas dele e deu uma bronca, tipo, como se fosse uma falta de respeito, ele ter dado um drible.
0: Doutor Diego, vamos falar de Kylian Oi. Mbappé? Vamos falar de Mbappé. Uh, o, o, né? Vamos falar de dinheiro, que é um assunto que agrada um pouquinho mais. o ataca... Mbappé está preocupado. Ah, Primeiro. puxa vida, né? O, o, é mais um millennial fracassado, né? Coitado é, dele. O atacante anunciou nesta segunda sua renovação com Paris Saint-Germain até 2025. um bilhão e meio de reais em luvas e 525 milhões por mês de salário. Tá bom pro Mbappé ou vem mais coisa por aí?
1: Olha, resolveria uma boa parte dos meus problemas, uma parte, não, não todos, mas brincadeiras à parte, vamos falar sério sobre o Mbappé. Um fenômeno, um monstro, atacante extraordinário, é, jogou uma Copa absurda em 2018, vem carregando o Paris Saint-Germain nas costas, porque nem o Messi, nem o Neymar, que são de quem mais se esperava lá, estão fazendo nada que justifique o que eles recebem. Mas eu, eu confesso que me assusta um pouco, nem tanto pelas cifras, e eu não sou defensor do fair play financeiro. Não sou, acho isso, uma, já que a gente falou de fair play no, no outro assunto, acho o fair play financeiro uma hipocrisia, porque ninguém pensou em fair play quando o Paris Saint-Germain veio buscar o Lucas Moura no São Paulo, ou quando o Barcelona veio buscar o Neymar no Santos, para ficar só nesses dois casos. Fair play é só para manter os, a Europa nivelada. Então, não, acho que se o PSG tem dinheiro, tem mais o que gastar mesmo, nem tem nada a ver com isso. Mas me assusta, porque a, isso não foi divulgado pela imprensa oficialmente, isso é muito mais especulado do que oficializado, que deram praticamente a, a chave, não do vestiário do Paris Saint-Germain, mas deram a chave da casa do dono do Paris Saint-Germain para o Mbappé. E agora ele decide sobre futuros de jogadores, de técnicos. Aí ele faz aquele discurso, ah, eu estou muito feliz de ter renovado com o Paris Saint-Germain. cara, você não está. Eu sou contra quem diz, ah, se o cara amasse mesmo o clube, ele jogaria de graça. Eu não jogaria porque ele é profissional. Mas assim, você precisar de todas essas regalias para assinar com o clube, é porque você não está afim de ficar. Vai embora, não tem problema nenhum, é do jogo. Sem mágoas. Só deixando claro né,
0: que essas notícias de que o Mbappé... Uh, talvez agora assuma o controle e vire o síndico do PSG isso aí está muito mais na casa do, dos boatos do que confirmado é, falei, é uma especulação né é, ainda. especulação e não é assim que as coisas acontecem no futebol né mas assim só dando minha opinião antes do Guer falar sobre os valores da transação né nem cabe a nós aqui discutirmos se o Mbappé vale ou não toda essa grana né se esse domínio dos bilionários e dos sheiks árabes ameaçam o futebol, caberia então as federações fazerem algo para eliminar essa farra, né? limitar essa farra. Mas não vão fazer nada porque, do contrário, esses clubes vão criar novas superligas e até mesmo federações, não se enganem. O futebol hoje virou turf. os bilionários tomam conta do estábulo e os jogadores são os cavalos. E no final, o que importa é quem tem mais troféus na estante. Já sobre o Mbappé, eu acredito que muitas das mudanças que o PSG vai fazer já iriam acontecer com ou sem ele, mas é claro que muita coisa vai mudar dentro do vestiário e aí, infelizmente, não há o que fazer sobre isso. Né? O PSG tem um projeto bem claro de futebol, que é, tá aqui a grana, se virem para trazer os títulos. Nesse cenário, o Mbappé, com a bola que está jogando e a falta de complexo na hora de se impor perante o grupo que ele tem, pelo menos eu vejo isso nele, está claro que ele vai ficar com a chave lá do vestiário. Agora, tomara que ele tenha aprendido algo com a história do Neymar. Se ele não corresponder às expectativas, o PSG não vai poupar dinheiro para trazer o próximo grande talento.
2: É, saber o quanto ele vai realmente trazer, né? Porque essa questão que vocês levantaram bem aí, acho que eu nem tenho muito o que acrescentar na questão financeira ou até em relação ao grupo, mas o que me preocupa um pouco só é a, relação, é a questão esportiva, né? O que, que ele vai trazer esportivamente para a carreira dele e para o próprio Paris? Porque na carreira dele, vamos lá, para ele conseguir ser o melhor do mundo, o Paris tem que provavelmente né, ganhar a Champions League. É, Para ele ser o melhor do mundo, a França tem que ser, no mínimo, no mínimo, finalista da Copa do Mundo. Vai, se a gente lembrar. O Messi nem foi, né? Acho que melhor do mundo naquele ano que ele, que ele foi na final da, da Copa do Mundo aqui no, no Brasil. O melhor da Copa. Mas tem também a Eurocopa, uma outra chance do, do Mbappé também poder, de repente, ser o melhor do mundo. E a própria Champions League, que é algo que o Paris já persegue há alguns anos, desde que trouxe. O shake, todo esse projeto esportivo, ou enfim, financeiro, né? Então, eu não sei, em termos esportivos, o quanto a carreira do Mbappé fica ameaçada, estagnada. O
0: Guer, só Aquela corrigindo aqui: em 2014, o Messi foi sim eleito o melhor do mundo. Ele ganhou o melhor da Copa, que foi um prêmio de consolação, Isso. né? por assim dizer. o dizer melhor
2: do mundo também,
0: E fim. foi, foi o melhor do mundo, sim, é o que eu acabei de dizer. Foi. Dá pra corrigir.
2: Pois é. É, e ele já ganhou, né, uma Copa do Mundo. Então, assim, em termos de, de conquista pessoal, tá ok, mas claro, ele era muito novo, né? Acho que tem total capacidade, a gente até conversava em reunião antes do programa, de quantas Copas ele ainda pode jogar. Agora a questão é o que, que ele vai fazer nesse time, o quanto ele vai, né? Como vocês falaram em termos de companheiros do lado dele, entendeu? O, o Neymar está afim de continuar lá e continuar jogando. O Messi realmente vai ser a última temporada dele, vai se preparar, vai querer fazer história, né, alguma história no PSG, porque de marketing tá excelente, mas e de futebol, esportivamente, vai entregar alguma coisa nessa próxima temporada? É aí que eu quero ver, né? Porque todo mundo esperava ele ir pro Real Madrid, enfim, e não aconteceu, pelo menos não por agora.
0: Poguer, para mim tá claro, não sei se o Diego concorda neste cenário aí, o Messi e o Neymar agora chegaram à categoria de coadjuvantes. Por mais bizarro que isso possa parecer na cabeça de muita gente, mas dentro do PSG hoje, acho que Messi e Neymar agora estão um degrau abaixo do Mbappé.
1: Eu concordo, mais ou menos. O Neymar...
0: Eu... Claro, não em termos de nível de futebol, talvez, mas de, de, na relação de forças
1: ali do elenco. Não, eu falo exatamente de um nível do futebol. Eu nem conto tanto o Messi, porque eu acho, até, até pela idade do Messi, o Messi é praticamente uma carta fora do baralho. Eu não acho que o Messi vai jogar mais dois anos. E me parece que se ele jogar, não vai ser no Paris Saint-Germain. Acho que o Messi deve ir para uma liga menor, talvez nos Estados Unidos alguma coisa assim, tem inclusive boatos de que o Messi parece estar que tá querendo comprar um time nos Estados Unidos, então eu não, não vejo o Messi a longo prazo no Paris Saint-Germain, então acho que essa questão pouco ou nada afeta a vida dele, até porque o Messi já vem credenciado por 15 anos de uma carreira que algumas pessoas questionam, mas a gente tem que ser justo, é uma carreira gloriosa a do Messi. O Neymar já é uma outra questão, né porque o, o, o Neymar ele saiu do Barcelona, dizendo que ele queria ser o protagonista. Mas, a verdade, e eu nem culpo ele, vamos, vamos falar a verdade, né? Muito difícil para o Neymar e para o Mbappé recusar o dinheiro que o Paris Saint-Germain ofereceu para os dois. Só que, assim, vamos ser realistas, o Neymar, tecnicamente, em termos de talento, ele tem bola. Talvez claro. mais até do que o Mbappé. Ele tinha bola para encabeçar Sim. esse projeto. Por conta da cabecinha do Neymar, que a gente já criticou tantas vezes, não aconteceu. O Neymar, na minha visão, claro, vocês podem discordar, ele joga muito abaixo do que ele é capaz tecnicamente. O Mbappé, não. Ele entrega no Paris Saint-Germain o que o David se espera. Por isso que eu acho que o investimento no Mbappé ele é mais justificável do que no Neymar.
2: Eu acho que esses próximos seis meses, né? Assim que retomar a temporada, agora vão entrar em férias lá na Europa. Antes de Copa do Mundo e tudo mais, vão dizer muito pra gente o que, que a gente vai poder esperar desse novo PSG, né? Esse novo velho PSG, né? Por enquanto, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nessa temporada que é a grande temporada, né? Porque é no meio do ano, né? Que eles fazem as grandes contratações, dispensas, começam um elenco novo geralmente, né? Então a gente vai poder ver todo o potencial. Aí, principalmente pensando no Neymar por conta da Copa do Mundo né, que acho que é o grande momento que ele tem para se preparar para querer alguma coisa em relação à seleção brasileira e o Mbappé também, né, porque ele vai ter a grande chance dele na Copa porque ele sabe que até lá pelo menos não vai ter a final da Champions não vai ter uma Euro, então... Ah, eu acho que esses seis meses aí de, do, de ambos, né, do que a gente já conhece, dos dois, vão poder dizer muito. E do Messi eu concordo com vocês, né, mas também vai dar para a gente ver né, se ele continuar no, no PSG. Eu acho que ele tem contrato até 23. Uh, o que ele quer né, de verdade assim, nesse tempo ou se ele vai continuar ou não para a próxima temporada. Muito
0: bem, amigos. É hora de puxar o carro. Mas antes, Diego, obrigado por hoje. Um abraço.
1: Outro abraço, Vitor, Guerra. obrigado, sempre um prazer e estou curioso para ver a gestão Mbappé no Paris Saint-Germain.
2: Guer,
0: também muito obrigado a você, um grande
2: abraço. Abraço, Vitor, Diegão. E vamos ver o que teremos no próximo final de semana, semana que vem, se vai ter alguém tomando ou não uma cervejinha gelada nova aí, né? Que teremos aí na grande final da Champions League, Real Madrid e Liverpool.
0: Puxa vida, que lembrança ótima. Qual é o seu palpite, guerra
2: Rapidinho. Ah, eu acho que dá Liverpool, mas nos pênaltis, viu? Vai ser um jogo bem complicado.
0: E aí, Diego, qual é o seu palpite para a final agora no sábado?
1: Eu acho que da Real eu ganho a minha caixinha de Heineken, meu packzinho, mas eu não, não descartaria, eu acho que uns 70% Real Madrid, mas acho que o Liverpool não chega morto nessa final não, muito pelo contrário.
0: É, morto não chega, mas aí eu já vou dar meu palpite, eu acho que vai ser muito difícil para o Liverpool levar essa, vamos ver aí no que dá. Ed Futebol tem episódios novos todas as semanas nas principais plataformas de áudio. Se você gostou, avalie, subscreva e compartilhe o nosso podcast. Hein? E também siga o Ed Futebol no Facebook, Instagram e Twitter. Obrigado por ficar com a gente. Até semana que vem. Um abraço. Tchau!
2: Thank <laughs> you.